0: 戛纳电影节里面电影经常很多片子就是太文艺了，太高深，太冷了，然后普通老百姓不要看，嗯、没有票房、嗯。但这片子完全不一样，好像六月份在法国上的时候，票房是超过一百万人次的，只有好莱坞大片才有这个待遇的。啊、欢迎收听新的
1: 一集什么电台，我是孔老师啊，我今天。呃，好不容易录个节目啊，差不多已经有两周没有去录节目了。大家也能看出来，很多人催更啊。然后这个事情主要是什么原因呢？是因为工作实在太忙了。过去大概有一周左右时间，我大概做了有三个采访，包括那个 Jim Lee 的一个群访，就是那个美漫的画师啊。然后前段时间，马上那个要上的是那个《速七特别行动》，就是杰森斯坦森和居士·强森两个人单飞出去的那个片子。然后我也去北京踩了一下。再后来就是昨天。采访那个约翰·好《指环王》的一个概念设计师，他就是很牛逼的点，就在于他画的那个甘道夫形象，直接帮助彼得·杰克逊拿到了《指环王》的投资。他正好来上海来做那个书展的这么一个活动，然后正好跟我们公司合作，然后就去给他猜了一下。呃，所以这段时间实在是群访，然后翻译，然后在做节目、文字专访的这种事情，所以就特别忙，没有时间。然后今天好不容易又抓紧时间来录了一下。呃，录的主题呢，就是大家一直在催我们录的这个《寄生虫》啊，为了这个东西。我也是比较费劲儿，想找一个比较合适的嘉宾，一直是找不到。然后西多老师最近也没有空嘛，然后就跟他聊的时候也说，能不能我这边再找找？后来好不容易啊，今天我终于找着了。然后就是我们上次在录那个银河补习班的这个嘉宾啊，上影节的这个欧洲电影的选片人吕克老师。然后吕克老师打个招呼：，哎，大家好，我是吕克，我又来了。好的。然后今天我们就刚,刚说了嘛，《寄生虫》，然后奉俊浩的导演的一部不能说新片了，就是戛纳的最佳影片。对对对，新了。对，然后最近因为放资源出来了，引发了这个比较严重的问题，就是字幕组的这个这个事情，然后特别逗。我记得那天晚上说要出字幕的时候，字幕组怎么着着给你让答题呀，然后各种方式让你去，对对对对，给大家设一点门槛。对对对，据说是国内有公司买了。啊、嗯，然后你买了嘛，就会限制你的资源传播，所以字幕组肯定也是跟他们打好招呼了，怎么着，所以就比较费劲儿。然后还还有一个事儿，就是那个《好莱坞往事》，大家因为在美国上了嘛，然后我们已经做好了。于克老师，您是看了吗？现场还是
0: ？哦，《好莱坞往事》我还没看。嗯这个据说也国内国内不是于东他们投资的嘛，应该会上，但是现在
1: 不是陷入了一下古老的一个分成，非常古老的一个分成，把李小龙拉出来嗯，对这个问题。哦，就最新消息啊，因为那个什么，西多老师他们录的比较早，然后最新消息就是昆汀突然就是那个在公开场合就是回应了这个辱华这件事、啊、对对对对他就说，对,对,对说，他
0: 也不是辱华，啊、他就是、呃、有没有就是对李小龙不敬，对，主要是李小龙女儿出来说的这个事儿，对、嗯，然后呢，他好像是在莫斯科一个一个放映活动上面解释了一下了吧，反正这我也看了这个报道。嗯对，然
1: 后他反正就说啊，这个李小龙就是有点傲慢啊，对，就是说
0: ，我是看林大的那
1: 个自传上面写的，嗯、他就是一个傲慢的人，啊。嗯、这是事实
0: ，不是我这个。
1: 对，这是这是我人生当中看的第一本自传，就是李小龙自传，他老婆亲自上面写的，能有错吗？其实就是这个意思。他这个人对，对，的确是、嗯，他不太可能主动的去这个所谓做这种，如果刻意的去主动的去做这种、呃。对
0: ，但是我觉得他如果这么样的去设计，当然他也是为他这个作品服务的，因为他
1: 、嗯、他要突出那个。皮、就、特、是、演的那个提升演员，提演员、啊，他还说了那个皮特那个演员，因为本身他设的设定是个军人背景，就啊，说特就特种兵，对特种兵的、嗯，跟你还说了，说李小龙可能在擂台上真的能打赢他，对，但是说真的在从、哎、真的丛林里边两个人去求生存，肯定是 c l i 那边赢，对吧？对，但是说了这么一个事情，反正我我是觉得大家也没有必要上纲上线了。李小龙的傲慢这个事情，我是这么理解的，因为我我我也出过国的人，就是特别是在那个年代被小看的人，他在对外的时候一定是是以爪牙的。就是他一定是一个比较那个有自尊心强的这么一个形象是人，才能获得别人尊重。这个是特别是被看不起的一个人到一个新的地方，他很容易形成的这么一种对外形象。对，这个这个跟他同事本身是一个谦卑且有修养的人，他不矛盾。对，对他其实是这么对对对对对有可能他这种傲慢，我们可以作为自负或者是自傲、嗯。有可能他
0: 表现出来这一点，他纯粹是为了作一个。那时候亚裔、华裔的，对，你们不说尊重他一点，
1: 酒枉过正啊，这种也可以理解、嗯。不发声的话，你永远不知道我有多厉害。就那个时候是这么一个状态。在我们开始这正节目之前呢，你先说一下这个 S M F M 2016啊，这是我们的微信公众号。这样，这个微信公众号虽然确实是我现在真的没有时间写，但是嗯，加那个微信公众号以后呢，就可以加我们的微信粉丝群，大家可以进来跟我们一块聊聊电影啊。好莱坞是做好是做好了，但是因为这个资源没有上嘛，我们现在发出去其实也没什么用。我们等着这个资源出来以后，我们就把这个电影的节目给发出去。然后我们来先说一下这个电影吧，就按照我们的。流程呢？先先说一下这个影片信息。评分的话，就说一下豆瓣吧，就八点八。这个是不是奉俊昊导演在豆瓣上最高的评分？
0: 呃，不是最高的，应该是《二人回忆》啊、哦，是吧？嗯，之前我好像看到说，一开
1: 始看是九点零分
0: ，对，九点三都打到过，一开始非常高、嗯。刚出来那一波就是，呃，还大家都没有看到嘛，就在戛纳的记者影评人看到了以后，打的分就特别高，
1: 嗯，很多人打满分，但是这也是正常，的，毕竟是金棕榈嘛。对，应该是韩国电影历史上第一个对啊对金棕榈。日本和韩国相继都拿了，然后中国虽然在是吧半个对，哎<笑><笑>、呃，这多少年前拿过啊，但是这怎么说好汉不提当年勇，<笑>然后现在的环境也不是当年的环境了，哎，怎么说就没再说吧。对，然后这个主创这个导演奉军昊啊，这个。喜欢韩国电影的人肯定是对他很了解的，《杀人回忆》啊，《母亲》啊，《雪国列车》啊，《雪国列车》应该也算是呃亚洲电影跟好莱坞之间比算比较成功的一次合作，对对,对。对，然后《汉江怪物》也算是怪物类型片，包括之前呃前年吧闹得比较的。风《疯狂的玉子》就是因为这个戛纳的原因，啊、对,对吧？朱敏芳的原因，嗯，跟戛纳闹翻了。就是网飞嘛，就也是网飞和这个传统的，就流媒体和传统院线的这么一个两边势力的这么一第一次比较大的交锋吧。对。但是后来这个结果就是之后的 Netflix 的片子可能就不太适合在戛纳去上映了，是这么一个事情。关于傅静豪导演，您还有什么想说的吗？因为您跟他亲自聊过嘛。啊
2: ，
0: 那对,对我有幸跟、嗯。崇军浩导演，还有那个这个影片的主演宋康浩，啊，我们大饼脸叔做过一次面对面的接触吧，嗯、像我们这样，那是比较早了，大概09年的时候，就是崇军浩那个母亲，嗯，那部片子入围的那个戛纳，但那个时候他还没能入围那个主竞赛单元，还是一种观众单元，嗯，我记得那一天首映的话，整个在戛纳的所有的韩国电影人全部都参加了啊，嗯。母亲呢里面其实是没有宋康昊的，对。但是那天呢就特别巧，那一届也特别巧，韩国电影的那个时候的，包括现在的，有三大这个在国际影响力非常大的导演、嗯、都去了。然后冯俊浩是母亲入围的那个一种关注单元，嗯。然后是朴赞玉，朴赞玉的《蝙蝠》主演是宋康昊啊，宋康他是主竞赛单元。啊然后主竞赛单元里面的那个评委呢是李沧东，啊，李沧东去年《燃烧》那个时候拿的最高分，啊、都说他能拿，就是结果擦肩而过了啊。当然很多人把《燃烧》认为是他们这两年看的最好的韩国电影，嗯啊，但是主题上也跟我们这部这个《寄生虫》是有相似之处。对，说到冯俊浩呢，跟他这个采访呢，包括包括电影呢，我们当时看的都觉得真的是特别好，嗯、觉得《母亲》那片子完全有资格入围这个主竞赛的，但是有可能感到他那个觉得他资历还不够，嗯，所以但是那一年呢。我记得看完以后，下面哗，全是鼓掌的。然后那个演主演的那个母亲的那个那个呃女演员上去的时候，大家特别激动，就是片子特别好。然后他对这个人物的刻画，对这个氛围把握，尤其这个节奏，还有镜头啊，还有那种悬疑的铺置啊，就觉得他这个导演在在技术上面几经是非常完美的，而且还很年轻、嗯。我记得他是六九年的啊，六、嗯、九年现在才也才四十多，对对，四十多。然后六九年五十嘛，正好刚刚十年前才四十岁，从四十岁的时候就已经，卧成功成名就了。当然，我记得采访的时候呢，他这个导演呢，就是现在觉得他说话很谦虚，嗯，然后呢，人也挺文气的。然后后来好像他好像也是不是电影专业毕业的，嗯、好像是反正是文科的，还有什么专业毕业的一个一个转型过来的导演。他自己，你像他自己会写剧本的观影量方面，然后自己对电影的理解方面都有自己。非常非常好的一套，然后呢，他又不像一些有的一些导演，他会比较偏注于这种特别先锋的、嗯、特别文艺的一些一些题材。他其实对这种类型片、对商业电影有自己的理解，他也能吃透了、嗯，然后又把自己的一些风格上的追求就融进去，所以他的电影既好看又有深度，所以大家都特别喜欢。就很多人把他比作为莫兰这样子的一种导演嘛。对，对我觉得他现在拿到金东榈的加持，我觉得。
1: 把、啊、他比作诺亚，那都不为过的。他在,在亚洲真的是数一数二的了。嗯嗯对，他包括他那个《雪国列车》啊，《汉江怪物》啊，其实是挺成功的，把类型片跟这个一些对比较有深度的东西给融合在一起对对,对,对,对,
0: 对，它都是类型片。嗯、其实你像《杀人回忆》，你像《汉江怪物》，全都是类型片，包括《雪国列车》，嗯，但是他能把那些对社会的批判、揭露，还有自己的一些对人性的思考，他、嗯、都
1: 能融进去。这种类型的片子，其实在中国来说的话，近两年才开始出来。对，就是类型片跟现实社会结合的比较有对对对有,有一点结接触的东西。韩国的电影还是。领先,领先，嗯，领先。他《杀人回忆》那么早，当时现在我们很多人还是认为《杀人回忆》是他最完美的一部作品，嗯
0: 。啊，他那个就是讲一个、嗯、就是连环杀人的事情、嗯，最后案子是没有破的，大家知
1: 道。然后最后那个刘海的那个开放式的拒绝，让很多人都是最后看了以后特别震撼。好，我们接下来往下说，宋康浩其实算是跟他的他御用了吧。杀人回忆也有，宋光浩跟三间怪物也有，对，嗯、对然后南极日记、嗯，包括这部片子，四部吧，四部还有四部片子。
0: 宋光浩其实应该算韩国现在是国民级，国民级影帝了,影了，真的是，就是演技真的是没话说。嗯，嗯，我记得那个时候是宋光浩就坐我后面，然后那个旁边就是朴赞玉，嗯，然后看完了以后，他第一个站起来给那个冯俊浩鼓掌，嗯。特别激动，然后上去他去先跟那个冯俊豪鼓掌对对，他们俩关系特别好。是，虽然那天他是演那个蝙蝠去的，对，看上去他经常演那种小角色啊。对，其实人看上去感觉就是有点气宇轩昂那种，嗯，个子挺大的。嗯嗯，但是你真的跟他聊，那人笑眯眯的很，很 nice， 长大脸呵呵
1: ，一个眼睛大，眼睛大笑眼，长得蛮蛮接地气的，就是
0: 蛮蛮蛮接地气的。你像今天好像就前两天，他还领了一个洛迦诺的，给他一个、嗯、相当于一个一个一个,一个成就奖，嗯就是、很难得的，就发给一个亚洲电影人是，年纪还不大就开始成就奖了。对对对对<笑>我倒觉得他真的是韩国。嗯，男演员里，面在国际影响力里面最大的一个，当然他在本国也是国民级的，不光是因为他的演技吧，还有光是他演的这些角色，嗯，他有的角色他，比方说上到这种古代帝王，像《书措》里面的古代帝王。吓到这种普通的小老百姓，哎、啊嗯
1: ，他都能驾驭得住，真的属于演技好，他就真的是演什么像什么的这种演员。对对对,对,对,对,对。然后啊、呃，还有一个影帝，就是青龙奖的这个影帝啊，但是啊啊，出租车司机啊，我们就在这提一下了，别的我也不不太好多说。这个我不只拿一
0: 次青龙奖，还、嗯、还有金钟啊，金钟奖还有白小涵都拿过。基本上拿全了
1: yeah, 对、啊，对，大大满贯，真的是韩国大满贯。茹<笑>、嗯、特斯基这个片子啊，我们就就说到这儿吧，就就就就就,、呃就,呃、就最近风声很紧。然后啊，其他演员你也说一下吧。其他里面几位进家，反正四口人吧，对，老爸老
0: 妈这样一个儿子一女儿、嗯，然后就成了这个富裕家庭的这个司机啊，嗯、对，家庭教师啊，嗯。啊，管家住到人家这个豪宅里面去了。对对对对对对对对我记得那他们那个算了一下，说这豪宅大概算是人民币，大概也要一两亿了。哇，很漂亮，很漂亮。哦，那个房子确实漂亮，真是漂亮。是漂亮但是那个房子是搭的景、哦，它不是真的房子，非常现代主义建筑的一个一个房子，但是完全是搭景
1: 。刚才那个里面设计是那个什么著名什么建筑师说的跟真帅，对，装招出来。<笑>哦，我我真的喜欢那个房子，那个房子真的是、啊、确实漂亮，确实很漂亮。对，啊，一两亿就算了，不想了<笑>，不想。了<笑>。然后演朴社长的是那
0: 个李山君，这两年也挺红的韩国演员，好像跟彭俊浩也合作过两部片子的，他那个样子呢？对，是是是是成功人士啊，是啊，<笑>嗯，这个，而且就是因为他是成功人士，所以这个片子到最后就是围绕他这个成功人士，他和这个不成功的底层百姓这种巨大的差异，对，对所以最后最大的那情节的反转是建立在这个上面的。另外还有他的妻子赵汝贞，赵汝贞大家可能稍微熟悉一点，因为确实他在片子里面演的这个富太太也、啊，确实也挺漂亮的，她本身也挺漂亮。而且以前演的一些的片子，大家印象深刻啊。嗯，反正电影里面这几个演员，还有包括还隐藏的那演员，咱们就现在不说、嗯、啊，但
1: 是都是有故事的、啊。朴素丹这个就是演金基廷，就演那个女儿的那个嗯嗯那个演，我要说一下什么呢？我对她不了解，但是她那个脸啊，就是一张典型的韩国对对对。原装美女的脸。这个鹅蛋脸、小眼睛，就是我在国外念书的时候，就韩国人很多啊。然后一般来说，韩国姑娘没有整过，的好，就是长这张脸，就是、非常典型的这张脸。但他就算是属于里边长得算比较好看的那一种对。对，而且
0: 这个角色呢，其实我觉得这个角色其实跟其他角色是、嗯、是有一点不一样的。所以后来我记得看一个采访，说最后为什么这个女儿，嗯，那个怎么怎么，我就不说了。嗯，然后他一个说法呢，就是说这整个片子里面，这个女儿学这个有钱人是学的最像的。啊，对吧？他反正装腔作势啊、嗯，然后这种扮相自己好像是国外这个，对对有校友回来的校友，对对对，校友校友,对对对校友
1: 校。哎呀，<笑>哎呀，就说到这儿啊，这个就是那里边提了一句，他们在有一个台词儿嘛，就是在在禁区之前说你是来自于诺伊大学的啊，这是本科就是那所学校了。但是从他们那个讲，好像应该是芝加哥分校，但我们不是啊，我们学校是最近那个张英那个。啊，那个那个学校的学生，我跟张英英算是校友啊。这个事情当时在那个台词里边提到伊利诺伊大学，我还愣了一下，哎，也算是一个缘分了。对对对对对。哎，这个
0: 其实他的结局挺、嗯、挺怎么说呢？挺可惜的。对，而且而且还有一个原因，我记得好像是冯君浩在接着说，他说金家里面这四个人里面，嗯、只有这个女儿，嗯，是靠自己的真本事、嗯、做家庭教师，其他人都是有点，至少是为了得到这个这个、这个工作是有点花了点什么的。然后他是真的是不光自己装的像，自己肚子里面还是有货。
1: 然后我们接下来就是进入这个打分环节啊，嗯、就是还是常规的，就是、稍微打一个分、嗯、然后吕科老师您先吧。啊，这个片子呢，嗯、我觉得我我个人认为我可以打九分
0: 啊，我打的非常高、嗯、啊，啊确实好看。就是我觉得普通观众、专业人士都可以从中发现打动自己的点、嗯。对，这就是一个一个成功的电影。嗯，这片子在戛纳拿金棕榈。按理说啊，因为我以前就是经常做戛纳的电影的，然后戛纳电影节里面的电影经常很多片子就是太文艺了啊，对，太高深了，太冷了，然后普通老百姓不要看、嗯，没有票房。但这片子完全不一样，好像六月份在法国上的时候，票房是超过一百万人次的。这个只有好莱坞的大片才有这个待遇的。以前你像很多电影拿金棕榈的，包括比方说。嗯，既然的什么冬眠啊，就都是只能在艺术院线里面上、嗯，然后票房也就十万二十万这种
1: 。戛纳之前一直有说法嘛，就是现场睡得越熟，放映之后掌声越久。对对对对对对对对,对,对,对，<笑>已经成了一个就是现象了。但这片
0: 当时我记得他们看完以后，真的是掌声雷动，而且那一天排的是下午的首映场，嗯、是《好莱坞往事》嗯啊，晚上首映场马上就接着这个。好、哦。说当天连着两场最好的电影，最后出来评分是它比那个好莱坞网剧还高一点点，嗯，也就冯俊浩有这个胆量把自己垫的那个昆汀之后，对。然后当时出来以后，基本上也是全场的好评声。我、嗯、还没去过戛纳
1: 电影节，我觉得哪年得去，有机会有机会，对，代表你们公司去。<笑>让我们公司派我去<笑>。好，然后我们开始说说说这个电影吧。然后就是剧透线，剧透线就是从此往后啊，我们基本上就不设防了。然后大家如果没有看过电影呢，我还是建议大家真的去看一看这个电影，真的不亏啊！你有这个时间，你去看《这个上海堡垒》是，是你还不如去看看这个《上海堡垒》啊？怎么说呢？就是免费给我去，我都已经嫌亏了，因为我这个正好参加活动看了一下，算了，就我就不不讲了，因为很多人跟我说说我们做一期吐槽吧，然后我说这个片子真的不惜的吐槽，我觉得给他吐槽。都长他脸，真的，真的就别别说了，这个事情就我们跳过吧。说还是说这部电影，说点好的电影，您您先说吧。就是您觉得亮点啊、喜欢的点啊、优点啊、嗯，这部片子看
0: 完以后第一感觉就是他就是讲阶层的，嗯。这个讲阶层也是算这两年的一个、
1: 呃、热,热点热点啊
0: ,啊！去年李沧东内部燃烧也是讲阶层的，嗯再、嗯、往前
1: 小德家族、嗯、啊，小德家族
0: 一年的也是阶层的，然后包括冯军浩上面一个雪国列车也是讲阶层的
1: 一个车厢一个一个社会个社会，对对,
0: 对,对。然后阶层吧，大家都知道，这阶层对立现在越来越，全世界都是不调和的，很难调和的、嗯、啊对。然后金家这四家这四口人要到朴家里面去。做司机啊，做、嗯、就是做做提供一条龙的服务。服
1: 务
0: <笑>当然，他们是为了自己这个把自己的生活水平提高。但一开始，他们就自己住了一个相当于一个地下室的一个房子。嗯
1: ，他跟那个。乔家的这豪宅，是形成鲜明的对比。对，它有很多镜头是比较类似的，比方说那个有很多从窗户往外看的这么一个镜头，对，对然后两两家都有，对，就是都，而且反复出现，其实是在隐含的用这种镜头语言在在做一个对比的东西。对，其实那个金家
0: 他们那个地下室那个环境呢，就是很差的啊、嗯。大家印象深刻，一个是它那个窗户，它就半个窗户，对，出去看的就是垃圾桶，人家旁边撒尿，就是这种很差很差的环境。嗯，然后马桶要。要要高出来，我看了一个材料，他说他之所以他这个马桶要高出地面也是有原因的，怕回
1: 回涌嘛，是吧？对对对,对,对，说
0: 在那个地方太低了，回涌。他因为马桶是就是一个水平面上，对，他要一定的那个水压才行。嗯，而且到最后那个马桶那个喷涌、嗯、而出、那个，喷、啊、出来啊、哎、呀，那个那个场景真的是挺让人崩溃的。啊、据说这个是真是是他们那个道具，他们自己家的一个经历啊，不是编出来的。虽然这个他们今天那个那个家也是搭出来的景。嗯然后
1: 明显就跟那个调架那个大裸露装穿出来那个完全就不是一样的对对对他用这种镜头，其实做了挺多这样的东西，包括他那个、嗯、水灾之后，他们两边啊这边啊淋得很惨，大家在那个什么体育馆里睡觉对对对，然后那边心无旁骛在那开 party， 对对对对知道吧？对对对对。他有很多这样子，包括那边这边领救济的衣服，然后那边女主人在那边自己挑衣服，嗯、就对。他有很多这样的对应的镜头来反映出两家的生活状态来，完全就不一样。对他有做这样子的一些处理。这个我觉得这个。普
0: 通的我们大家观众，大家一看就你看明白这个这个这个确实
1: 是差异非常大嗯。嗯
0: ，然后在后面这个差异的时候，那个宋康昊演的这个爸爸角色，他已经就心态已经完全不一样了，对，跟一开始觉得哎呀我好不容易当了当了司机啊，很开心那种不一样。嗯、他经历那场水灾以后，他整个心态、他的脸色、啊、他的心境啊、嗯，他看自己家人和看对方、嗯，还包括看地下室的那两个人的。想法就完全不一样了
1: 。嗯，这个水灾对他来说代表什么意思呢？就是他这种心理转变。
0: 嗯，我觉得这种水灾把整个家里全淹的话，他其实其实是很崩溃的，嗯、因为完全其实
1: 就就无家可归了。嗯，狂喜之后的，然后一个惊吓，惊吓完了以后，紧接着这个水灾，然后把他彻底心里的一点点什么希望或者都给打掉了。他
0: 那个下了那个暴雨以后，他们就一直往下走嘛
1: ，顺着尽头一直往下走，一直往下走，全
0: 是在下楼梯。对。下楼梯下去以后，就到了这个社会底层，这个是很明显的一种，嗯、还有种意
1: 意向的这么一个出理，对对,对对。而且包括这也合理，你想看那个马桶背后涌出来，就是因为地势低，对,对，所以说一一发水你就水压，对对大家都懂了，是吧、嗯？
0: 关于这个地下的这个，我其实还想到另外一部电影，嗯、就是今年最火的那部美国的那部恐怖片啊、哦哦，就 us,、
1: 嗯《Us》，《Us》，对，它
0: 也其实是也是讲阶层对立的、嗯，也是讲阶层的，然后那种。其实是相当于底层的人也是住在地底下的，嗯，一个一个完全的一个彻底的地下世界。他那个隐藏地下世界的那个概念，其实跟这部片子里面的地下室、地下二层、哎那个那个、那个地方，对啊，那个就是整个影片最大的一个悬念啊。嗯、难怪那个时候，我记得冯军浩在戛纳的时候，就是给每个记者就发了一封函，就是希望大家不要剧透、嗯、啊,啊,啊，因为他那个是最大的一个一个一个点、嗯。而且好像特别有意思，他们说去回头看戛纳的他们的红毯上的合影，嗯，没有那个。啊，那个演员就是没有那个男演员、那个那个那个，就是一直躲在地下演员。嗯、他他去看了首映、嗯，然后他没有走红毯，他偷偷的都都跟着剧组到电影宫里面去
1: 了。啊，谁都不知道、啊，跟那个复联很像，就是那些复联四的时候，那些死的演员都不参加宣传。嗯、<笑>虽然我们都知道他们肯定要回来，但<笑>他们都不参加宣传、嗯、啊，这也算是一种一种宣传手法。嗯、关于他们
0: 这个朴家人，其实到最后。你说他们很无辜嘛、嗯？你也不觉得他们值得同情？对对对。但是你又觉得他们是不是太傻白甜了？有点太
1: 放松警惕了、嗯，就是这么容易的就让金家这四个人就成了他们家的一员。嗯嗯、这个地我是觉得很很有意思的是什么呢？我觉得还从富层富人阶级角度，你是可以理解的。我觉得宋高旺这一点其实是。是个很很挺有意思的一个点，就他很真实，就家里比较环境比较好的，特别是不是从底层爬上来的那些人、嗯，他们其实就不是很了解这个社会底层的人是怎么想的，包括跟他们接触很少，对他们就很想当然会认为，就是我对你好，对我我对你钱给你给够，然后我表面上表现的尊重你，嗯、你就会很好的跟我做事情，但实际上底层那些他们的小心思、小想法，他们自身的看到你的。就对比自这个生活状态，他们自己的那种小的波动，上一阶级那是感受不到的。对这一点，我是很喜欢这个电影一个地方，就是他不像他不是简单的说啊，富人阶级和穷人阶级有一个尖那个尖锐的矛盾,的矛盾对,对立，然后就一一直打起来，然后怎么怎么他没有，他就是。富人阶级就是忽视性的，通过忽视不经意的就把你给伤到了。对，对他通过这种方式，他不是很在乎你的生活的状态，然后他也他你说什么，他也就啊挺好，谢谢你就听，然后但是你说他很臭什么东西这些东西，他们没有觉得这是一个事情。但是下面的人可能就想的很就完全不一样了，他对对他把这个现象给表现出来了。我觉得这是这部电影、嗯、其实很打动我的地方。对，对
0: 所以就是朴家的朴、嗯、家的四个也是四个四口人，一家四口人,四口人,四口人，俩孩子呢还小，咱们就先不说、嗯，就说他们这个俩夫妻吧。朴、嗯、社长呢，我看到他的资料说他是那种新贵，互联网新贵，他不是门阀、嗯、呃那种财阀家出身的、嗯，但是也肯定是很好的受过很好的教育,教育的,的人。然后他那个太太呢，基本上也就。就是一个家庭主妇，然后，哎，那个太太还真的是傻白甜，就没有什么心思的，纯,纯傻白甜。呃、嗯，你说他们尊重这个，就是普通人嘛，或者说是底层人，嗯、跟他们不是一个阶层嘛，其实他们心里里面是不尊重，那种忽视你的，就像你说的，对、嗯，他表面上对你客气，对，但是他如果觉得你不爽，比方他那个司机，包括那个保姆，嗯、一旦找到他一些不好的点、嗯，或者说还不至于就是很严重，也他也没有去确认是不是真的，嗯、他
1: 就随便找个理由把你开出来。嗯，所以他其实很冷漠的，嗯，非常冷漠。是我的看法是这样，就是我会觉得他是一种把一件事情处理掉，嗯，到那个阶层，很惜命。嗯，然后会生怕，特别是小孩，对对对对对，生怕自己的家里出了什么问题，或者小孩会出什么问题，或者因为对他们来说成本太高，嗯，然后他们的处理方式就是，那我用一种最简单的方式，对，悄悄摸摸的把你用别的方式，还显得比较尊重你的方式把你辞退对对对，对，然后就解决来解决问题，就是这种解决问题的方式，我是。能够理解的，是是这种，对对,对，这就是，这就是就是不不人的，就是一种冷漠嘛。他他不会想着哦，你这个在我那个，包括他那个
0: 里面保姆，给他家里服务了五年，保姆其实跟那个他们家小儿子很亲的。嗯，我记得有个镜头就是保姆走的时候给了小儿子一个镜头，嗯、在那个在那个窗的边上，他
1: 舍不得。嗯，但是他根本就不会在乎这些东西，你觉得你有有有一点问题就你就完蛋。而且那个小男孩还跟他那个女保姆、嗯、发短信说我们家出去那个郊游了，所以那个女保保姆才回到那个房子里边去。对对对对对,对，这一点，我觉得
0: 还是做的很有意思的。就是这一家人也是一个符号化的，或者是一个象征
1: ，象征所有的这种富裕阶层，他们就是这样的一个一个为人处事的方法。对，我自己其实看的话，其实与其说这部片子在说富人，这个片子其实对穷人的这个描绘其实更多。对对，尤其是这个穷人的这个状态啊，就是所谓的哦，没有钱。然后怎么办？我就心安理得的去骗，反正首先那个那个小男孩就说啊，反正我之后会拿到这个这拿到这个文凭的、啊、什么东西，我就先做出来，然后再去很心安理得自我安慰嘛。他就觉得哦，好像是我穷，我好像就应该这么这么做，好像就没有这么大的心理压力。嗯，他会有这样的，想、嗯、法，包括阶级飞升之后，所谓的就是进驻到人家富贵人家里以后，他们心态的转变，对那个撒尿的那个人的这个状态就能表现出来，嗯、就是特别有意思的就是一开始是吧，就是那个人在家门口撒尿。根本没有人敢上去管，然后还是那个那个男孩的同学代表另外一个杰森的，就把那个人喝退了。转头到中段的时候，他们进入到朴家之后，嗯，然后那个又来这个撒尿对，然后这个时候全家出动啊，上去拿水泼还怎么着的，就他有这样子的一种，他他把这种心理就飞升之后的这种内心的这种变化，其实。是是抓的是比较准的嗯嗯，而且特别逗的是什么呢？就是他们去赶的时候，那个人还不听，回去还回撒、嗯然后，就他有这么一个反抗啊，但反而从第一次在他的那个男男孩的那个同学去呵斥他的时候，反而就管用的。嗯，其实他里边我觉得他应该也是有一点。就是说，暗藏的就是说，你们就就算你们抬起头了，所谓的刚刚说，我们也瞧不起你，就是也是不被这个真正尊重的、嗯。完全其实还没有跨越阶层，对，
0: 其实还是只是就像他们家就只是一个寄生或者一个附庸在对，一个一个富人家庭里而已、嗯。然后关于穷人他们自己，其实有一个非常犀利的自嘲，他就说我们就是蟑螂呀，对、嗯、到了晚上的时候爬出来的蟑螂嗯，嗯，白天你看不到，最后真的像蟑螂一样的躲在那个
1: 桌子底下,底下对，对，里面有句台词我印象很深，就是说那个他们在。在吵架喝酒的时候就说啊，如果我有那么有钱的话，我也很可以很善良。对，这个的话让我想起一句话，就是中国一句古话嘛，叫是穷身奸计，富长良心、嗯。对，其实是。这么一个，嗯、这么一个，嗯，从表面上看确实是这样的。对，对就从表面上，你跟他人不是很
0: 就是亲密的接触，你就觉得、嗯嗯、哎呀，这个穷人就是嗯，天天钻心钻脚去去去害别人，为自己就是弄一点点小小的便宜啊，贪便宜啊。富人好像看上去很大方啊，做点慈善啊、嗯。但是这个其实是被批判的东西，或者说其实是冯俊浩一直在嗯，把这东西想扭转过来、嗯。穷不是你变坏的理由，对，其实是这么一个事情。嗯嗯你要说他们亲家有多坏，其实也没到很坏。如果真的坏，他也不会让那个保姆进来、嗯。内心呢，其实他有一种，他为什么？你要说为什么你下那么大雨，还要这个保姆又进屋子里？啊？他其实内心还是有点愧疚。嗯、毕竟你是耍了一点手段，嗯、把,人把人赶出来，然后你替代了人家。<笑>包括那个宋康浩演的这个父亲，他一直对把人家那个司机司机的很歉疚啊。他女儿倒无所谓，说你穷人的社会资源就这么点。大学毕业生，他这里面说的，五百个大学毕业生抢一个保干的职位，对对啊，这样我们就真。人家这点资源，你不狠心你就抢不到，你就只能住地下室，就这样的。韩国这个跟说实话，我觉得东亚国家其实都是这个情况。对，包括你看，对，包括你看《小偷家族》里面，他们那家人基本上也就是一直在底层爬。对我一开始看这片子的时候，我是想。他肯定是富人最后发现的这一点，他们对穷人跟富人斗，嗯，然后觉得不是、嗯，哎，对。最大的这个卖点呢，他就不是，他、
1: 就是、是穷人斗穷人，对，穷人之间互相的有咬，对对，对。他里边设计的挺好玩，就是那个反转啊，那边那个保姆那一家人感觉就快跪下来了，都都已经跪下来了，然后突然那个父亲和儿子嗯突然出现、嗯，然后就彻底扭转了整个这个局面，嗯、给他们跪那儿，然后就对对对然后我这儿跟导弹发射一样啊，那那个特别好玩，我觉得这挺喜剧的。这
0: 个红军号他很善于在那个、嗯、这个。这个片子里面加入这种喜剧的、红、嗯、色的、滑稽的桥段，然后呢去做一个，其实是类型片里面的埋下的一个点、嗯。对，在这边他自己那天说，他说，他说我就喜欢喜剧哥哥、嗯、夏普罗尔，他就喜欢这种样的悬疑的反转。嗯，那么设计的呢，他设计的其实其实是带有一些社会背景的东西。嗯
1: <音>我还特别喜欢他那个，现现在很多人说是一个影射嘛，朝鲜和韩国以及日本的关系、啊<笑>，对对对对,對<音>这个大家这个很喜欢那个李春姬啊，李春姬<笑><笑>、那個，那那个那个真的笑死我了，坑坑坑怎么<笑>就就就对对对对，<笑>那段模仿特别有趣，对，然后、啊、很多人说这就是其实那他们就代表的是就是北朝鲜的这、嗯、这这么一个这么一个朝鲜关系吧，朝鲜关系。包括那个什么女佣的这个丈夫，在那个地下室还供着啊，嗯、什么什么金大中啊,啊，对，是吧？什么对、啊。所以他林肯啊？有人
0: 猜他他可能是那边过来的啊，朝韩国朝鲜过来是吧？嗯。然后嗯、呃，好像说冯君浩的外公好像也是跟这个事情有点关系啊，他小时候有点影响，啊、嗯，所以他呃在这里面还是就是触及到这一点，当然也有可能是因为他这个片子本来就是。放了戛纳嘛，国际化嘛，它这种也算一个韩国常见的一个固有的设计的一个元素，嗯，
1: 对，包括那个金大中，因为正好也是那个就是韩朝关系嗯，比较好的时候的那个，东的时候握手啊、对，还有林肯还有曼德拉，你知道吧？就都是那种什么所谓的打破种族藩篱的，这就是这个所谓的这个革命人士啊，或者是从那个里边安排的这些东西，就是表现的非常明显。嗯，对，包括那个从那个金家那块的话，就是那个爸爸就是嗯，说是三八线以南我全熟<笑>，这<笑>这这词儿反正就乍一看挺没意思的，嗯、这个没有这个有意思的、嗯。宋康浩以前成名作《共同警备区》啊
0: ，他就在三八线那边当当那个啊当士兵的、啊。他这话其实特别，如果你知道这个宋康浩演的演过的角色，宋康浩的啊自己的一个角色致敬，啊《共同警备区》嘛，就是那个、啊呃、朴赞玉的成名作嘛。嗯。啊、哦，这个其实是自嘲，有,有,有点自嘲，很<笑>有意思的。而且据说这个冯军浩跟那个朴赞玉他们两个关系很好、嗯，互相做那个导演和制片人
1: 。啊，当时就很多人就说、啊，这个就是也是带有一点韩国的这个这个在里边，包括那个什么。韩国是<笑>对，包括包括那个很逗的，就是妹妹要准备要进到那个里边当嘉庭教师之前，还唱了那个独岛、嗯、是我们的啊！对<笑>对对,对就是对这个这个也算是就是把嘲了一下日这个、日韩关系吧。嗯，然后包括之前他还有那个什么什么岛海战来着的、嗯、那个叫咸山岛海战，咸、嗯啊、山岛海战对咸山岛海战就李春、啊、抗日的、就是抗日啊，就是抗日，就是明朝时期的那个抗日，真抗日，对，也是他们。嗯韩国人的，嗯、人的记忆吧、嗯。对，包括我记得同期是什么片子我忘了，就明《明亮海战》，明亮海战那个时候是也在韩国属于票房冠军嘛，啊、这也算是个民族主义，啊、很,可很可怕的票房对，对一千七百万的票房。我记得当时是那个跟那《i n t e r s e l l a r 就跟那个《星际穿越、嗯》在国内同时上映的嗯，对，当时我。我去看的，本来想去看《星际穿越》，后来发现已经下档了。然后那个时候就还有《明辽海战》，我还是去看了一下、嗯，就很过瘾。对，然后里边可以看到我们在明池里边看到的那什么归船啊那些、嗯，对，就就还有包括日本武士刀就，就弄得花枝招展，各种样子，对对对,对,对,对，很好看。那个电影特很,很有意思，《明辽海战》也是相当
0: 于他们历史上的一个一个、嗯、一个非常重要的一个战役吧。嗯，对啊。嗯就是为数
1: 不多的这个，因为、嗯、相
0: 当于我们那戚继光抗倭吧，有、啊、点感觉类似。对，
1: 这个大家如果看过一些明朝历史的话，就是当时也是不是因为明朝军队重马的话，也差不多快完、嗯，也是打不过，就是比较少数的几场，就是所谓韩国人就朝鲜人自己打的一个比较痛快的那个对日战争了。嗯啊，这个大家他、嗯嗯嗯嗯、其实怎么说呢？就是。说。他们有人说他还有个外号嘛，叫“
0: 冯细节嘛”嘛、嗯。他说：“冯细节，冯<笑>细节，冯细节冯细节，冯细节，冯细节。冯细他自己做编剧的时候，写特别特别细。嗯、今天看的一个一个点说，电影里面有一个情节是特别，呃，重要的，也不是特别重要，就是挺关键一个细节。他怎么把那个？”那个老的保姆辞退呢？嗯，他不是做了一个假嘛？对，他让那个保姆让他有对有肺结核，让他吐血，嗯、然后就那个番茄酱，番茄酱涂到那个涂到那个餐巾纸上，餐巾纸上扔到那个一个垃圾桶。对，然后那个垃圾桶，嗯，他说为了体现那个这家人特别有钱，嗯，那个垃圾桶是现在韩国最贵的一款垃圾桶啊，那个垃圾桶大概要要十万块钱啊，很很可怕。我我,我不知道这个数字对不对，嗯、十万还是还是一万多，反正巨贵的一个垃圾桶。嗯，说是他。呃，冯俊浩自己去去那个借的来的，啊，然后最后还的时候手抖的还，生怕人家搞坏了。他<笑>说只有这种阶层的价钱他用得起了这个垃圾桶。嗯，那垃圾桶好在就是那种，就是做工非常漂亮，然后打开关上一点声音都没有啊。那那那他细节上面抠搜特别多起起。我们就是说能看到这些东西，也说明这部电影特别好。对，大家会去发掘背后有意思的点。嗯。导演他自己又是编剧，就做特别细，在上面埋伏了很多。真的值得我们好几一遍遍的去刷
1: 它，这个反正很有意思，包括从那个。编剧角度来讲，他很多东西的强调嘛，比方说这个气味这个梗啊，这个气味这个梗，他反复在里边出现。最大的反转就是这个的金基泽这个拿刀霍霍向男主人就奔过去了。嗯，在里边就是因为男主人表现出了对他的味道的这个这个不习惯。对，对但这个里边其实不是第一回这个针对他的味道来做这个文章了，因为最早开始他从那个折这个披萨盒开始就已经有这个杀虫剂的这个味道已经冲进来了，他有很。多这样的跟味道相关的这种情节，比方说还有那个他们在网吧里边修改这个文凭的时候、嗯，那个妹妹吸烟、嗯、也被那个制止了，就是说强跟他强调说这个里边有烟味，你不能吸。它里有很多这种小的桥段，就给你一步步带到，就是暗示你、强化你对这个味道本身的一个敏感度。所以说，嗯，就到了这个最后面。这个对体位的这个东西才会累积到一个所谓的峰值。嗯、但是，我自己的个人意见是，我是还是不够能够理解这个东西的。这个你就是最后他为什么挥刀？对对对，这个事儿我是觉得太黑。大家
0: 都是觉得宋康浩他看到女儿被杀了、嗯，然后他第一反应应该去杀那个就是杀女儿的那个,对那个人。他为什么最后去杀了、嗯、朴社长？这个我觉得就是他心态已经已经已经,已经崩了，已经扭曲了，就是说。现在这个人出来以后，把女儿杀了、嗯，然后呢，很有可能他们之前所有的这些编排，所有的这个让自己住到朴家的这个整个这个,个骗局阴谋就要暴露了。嗯，如果暴露了以后，他们不管女儿、嗯、是不是救过来，嗯、都要滚蛋、嗯对，对，都要滚蛋。所以他那个时候，他本身自己有一种自卑，然后呢，他屡次被那个朴社长嫌弃，人家当面不说了。背后说，背后说他
1: 躲在那个桌底下都听到了，关键还拿这个东西做一个梗，你知道吗？包括就是他女儿的这个这个内裤，就是无意当中他就听到了，就把他们的味道也好，把他们的私生活也好，作为一个调笑，嗯、甚至是引起这个对这个性幻想的这么一种东西，其实就在当当然在当事人听来肯定是很不尊重、很受冒犯的了对对对
0: 。对，他如果没有出现这情况，他当然可以忍了，他为了、呃、为了生活嘛，对，可以忍。但是到最后，他已经就是。见到这么多死亡了，包括前面已经死了好几个人，他自己也心态也已经变了。以后、嗯、他当时就觉得，嗯，所有的一切，他可能全部都是归咎于朴社长。那、嗯、如果如果你不跟我不是一个镜头，如果你没有雇佣我，当、嗯、这个本来就不怪他了。这种得<笑>用正常逻辑去说来。<笑>太混蛋了。你对，<笑>没有雇佣我，如果没有这些事情，我们。家里也不会出现这个、嗯。最后他那个最后一个捏鼻子那种样的笔夷、嗯、的那种神色、嗯，彻底激怒了他。嗯、就他得今儿就今儿了，就,<笑>就上不上了，上不来了。不管反
1: 正反正把，如果你这大家都死光了嘛，这个骗局最后也不会暴露。那个大水其实还是一个很大的这么一个、嗯、一个事件，就是对他对,对他整个家庭的一个打击，其实正好是一个嗯，剧情到一个。嗯比较上升到一个比较愉快的这么一个阶段的时候，对，然后突然那一下就首先是那个被发现，然后第二就是你家被淹了，嗯，然后突然他那个父亲不是当时还说，反正这个世界上世界上最好的计划就没有计划，彻底对这个。对他
0: 之所以就说这个没
1: 有计划，其实就是后面他出现这个东西，因为
0: 你完全没有想到他会回到，嗯，回到砍向那个朴
1: 先生，他就是没有没有没有,没有理性嘛，就所谓已经丧失了这个思考的或者长远思考能力了。他其实我觉得他的。他这个阶段的人，他可能放弃了就是理性，嗯、
0: 或者说他觉得我就这个样子了，嗯、我这辈子我再怎么计划，我也爬不到有钱阶层、嗯。虽然他那个儿子女儿还想试试看，嗯、他完全就已经放弃了。嗯、他就说：“那我们去计划明天干嘛？我们就永远是穷人。嗯、呃，除非就靠这种、呃、骗的方法，我还能……他也他其实骗他最后也没什么有钱人，他只不过是。”给有钱人有份,有份工作了，有份工作了。对对对。但是你要说他是寄生虫，我倒觉得他们也算不上寄生虫，嗯、因为他们是给人工作，对、嗯，拿人家工资。嗯，如果你真要寄生虫，你就
1: 就就就完全就是白吃白喝人家的，对、嗯，那就跟那个什么住在地下室那个人人，哎，到最后成了寄生虫，对，最后成了。最后真的是白吃白喝，躲在、啊、偷东西、偷东西吃的一个寄生虫。对
0: 对对之前他做司机，他。拿工资的呀
1: ！嗯、你说到这儿，其实就是真的是一个，好像就是一个人的希望破灭的一个过程。对，对。就是本来还有一点点尊严，想通过就是好歹好说歹说拿到一个工作，对，然后还是很认真的去把这个事情做出来。结果首先是好好干活，你还受别人嫌弃。然后完了以后，你好不容易就感觉稍微起来一点，了，你遭家里遭大水、嗯，然后再加上那个什么啊，看女儿女儿被人对我觉得他的女儿是对，寄予最大的一个对一个未来的希望的。对，女儿被人囊了，然后突然整个人。就彻底放弃了，对，然后就彻底成为一个社会的寄生虫了。虫了虫了虫了最后最后的隐喻就是，他真正的悲剧是这个。我觉得这个这这一块故事弧走的是非常有意思。对的，片子其实从镜头上来我觉得这风风流号还算是一个。什么都懂的导演，我觉得他他他懂的，嗯、就是编剧，你编的也很非常细节，非非常多，类型片的东西掌握也非常好。包括他在镜头方面，其实也是、嗯、镜头调度非常好，真的。而在镜头你看的很舒服，很舒服。嗯、那么大的一个一
0: 个一个环境，对，不管是嘈杂的地下地下室，还是那个豪宅，对，那么镜头走人的那个
1: 运动真
0: 的很舒服，嗯、很
1: 舒服，空间感非常好。对，而且你不像什么我们文艺片导演，动不动我们长镜头，什么都不会，哎、咱们先长镜头是吧、哎？对，就就,就显得咱们牛逼是吧？就是或者是一些你根本就看不明白他到底要为了干嘛的一些一些东西。但是奉俊昊的镜头没有浪费的东西，他基本上都是有所指，有意义。就除了好看之外，本身还是很有意思的，嗯、就,对就对很精准。有有几个细节挺逗的，就是这也是看其他的影评说的嘛。他们一开始在披萨饼的那个做、就是、披萨饼的那个地方，围着那个披萨饼的那个老板的时候，嗯、就是一开始是女儿和儿。儿子在一边，然后后头还有一个那个比赛饼店的员工，嗯、然后。等等，等那个什么父亲这个角色进来之后，然后儿子往那边一让，正好把后面那个店员给挡住了、嗯，然后形成了一个三人合围的阶段，就马上这个镜头的压迫感就出来了，就把那个关系给对对比出来。这个他有很多小的这种调度，就非常非常的有意思。对对对对就是好的镜头一定是这样的，就他就是你可能看不到出来，但是他潜移默化的会给你带来一种情绪、嗯，让你能更加进入到那个环境当中，更加能进入故事，或者是你慢慢就能领悟到导演为什么要去这么安排。对就就看。看电影其实看到后来是看这个东西嘛、嗯，就是好的电影其实会看到这种有意思的东西。拉片子其实就这么拉的，让
0: 站一段来看，哎，你看这几个人的站位、嗯，你看这镜头这么横移过来是什么意思？对然后你说哦，原来是这样的啊。嗯然后想学冯君浩的人很多，对，到现在没几个人学过
1: 、嗯。对，就这这方面其实是一个就好的导演的一个很重要的一个体现。一个好的片子，它、嗯、为什么我们会说有的片子值得反复看？情节看完之后，你还可以去看其他东西，就是在在看这些东西。对，包括里边还有一个什么一个正反打，就他很喜欢用正反打嘛，两、嗯、两个人过肩的正反打。嗯。然后正常的正反打，我们都知道就是一人在一边，嗯，有轴的，他就他是同轴的嘛，嗯，同轴的。然后完了以后，他就相当于是，如果他是个平面的话，两个人是在。画面的两边的，对，但是它里边有一段细节是这个妹妹当家庭教师以后跟这个女主人一段对话，嗯，你会发现这个整个两边两个人的这个折返打是在同一条这个是在同一边的，嗯、它其实是个越轴的这么一个折返打轴对轴，对，这个其实是比较有意思的一个说法，其实就是一个彰显话语权或者支配权的这么一个一个用法，就是正好所有的这个角度全是妹妹的那个角度，嗯、对对,对，正好就就是彰显的就是这个女主人已经彻底被这个妹妹这个说服了。对，服，就是用了这些小的这种对镜头上的处理，在类型片或
0: 者说电影技巧上的娴熟，但是他愿意去突破它。嗯，然后我们看很多好莱坞电影，其实。嗯，他不会突破这些点。反正以前我记得他们说，我不知道你们在那边，我是听别人说，在片场里面、啊，美国那片场越轴了，那摄影师会叫，哎对，越轴了。了<笑>一般的一般越轴是一个简就事故，哎、是个拍摄事故，是对对,对,是是个事故
1: 对,对。如果越轴的话，就是我观众即便看不到，有时候会有一点点别扭，对对变化对对,对,对，就会很奇怪。嗯但是这个方面，他其实是做了一个故意的处理，嗯、反而就非常有非常有意思了、嗯。然后里边还有几个反转特别多，我相信每个人都印象最深的就是那个地下室水漫金山之后、嗯，镜头往下移，直接接了一个俯瞰的俯拍镜头，嗯、就是整个洪水的这么一个阶段。嗯就是、而且正好是他们几个人在一个竹筏上面什么东西，然后在里边一个比较远的镜头，其实。就蛮克制的，但是又转的很有意思。他是整个连角度都已经彻底反转过来了。嗯、对对对这一个俯视镜头，我其实这个镜头我是联想到后面那个镜头，嗯、就是
0: 后面他把那个呃那块石头，那块石头啊对就是搁在水里面。嗯，其实我觉得这两个镜头是有一定的联系的，是、嗯、是故意的。就他们两个人都是从上往下看，然后把一个东西放在水里面，然后你到水里面去以后。嗯，你就见不到你放进去以后，跟其他的石头周围都长得一模一样。对,、啊对啊，一开始放那儿好像像假山一样的、嗯，挺漂亮的对对对。然后确实给他们家带来了、嗯、财运，对吧？但是谁知道后面发生这么多事、嗯
1: 哎，那个石头，很多人说是假的，你发现没？他们很多人观察到一个细节，就是说那个在发大水的时候，那个石头是飘起来的。<笑><笑>这个我我没发现，我没发现。这个我回去再看一遍。对，我我看到一个说法，但是我我因为只看了一遍，后来没仔细看。我看到一个说法，就是说这个其实意思就是，首先那个那个小男孩的同学没有说实话，啊、说是那个什么他爷爷什么。对，这个其实是蛮诡异的。对，角、嗯、色
0: 的后面没有出现，对、嗯。也没有任何的秘密告诉你他到底是怎么回事，嗯、把这么好一个机会给同学了
1: 。他，对，然后就那个石头给。他那个时候，那他是去交流了嘛？就是，然后这个时候给他这个飘起来的。为什么还会说呢？因为后面还有一个比较一个佐证吧，就是一个男主没有被石头子砸死、啊，对，就对,对,对，满血，但是就还没事儿。对,对,对,对,对,对,对，照理说你就被这么弄一下，然后完了以后，因为他还不解气，我哐当又砸了一遍，对对,对对对。然后说这怎么你说不死吧，你也跟也也废了吧？然后结果那个小男孩挺好的，就挺健康的，是的就是好的,就就好的，就看着也没什么问题。然后就很多人就猜这个是不是就是假的，嗯、就是就是对就那个男孩，他的同学也没有给他送东真东西。对，<笑>这个也我觉得也挺打。打破这个类型叙事的、嗯、这个石头，包括送
0: 石头这个同学，嗯、对，很多同学后面没有出现，嗯，我一开始以为会他出现，嗯、我看一看我他出现，他最后在揭穿、这个啊、这个骗局啊，或者说他这个跟这个同学跟这社长其实有某种交易啊什么，没有然后、啊，那也挺有意思。其然,、就是哎、然后这个石头没没又没把他打死，他倒反而后来救活了，还挺好的，也没什么后遗症。嗯，还有一个就是出人意料的地方，或者说两个出人意料的地方、嗯，就是那个地下室里面那个。嗯。嗯那个摩斯密码啊，破解出来了，看到了，外面人看到了，但是没有起到改变剧情的作用。第一个那个是那个小男孩，小男孩,男孩自己在那在那写啊，是从军队去靠的，然后哎，知道说有人还在救命，嗯，没有没有继续下去，嗯，后来他儿子知道老爸在下面，也没有继续下去，嗯，只不过做了一个一个梦
1: 而已，这都是挺出人意料的地方。这里面还我记得那个石头其实也是有一个比较有意思的说法，就是他其实象征的是就是欲望。是一种就对这个成功的欲望，就是他因为本来就是一个所谓风水，对吧？风水石，然后就是说能给大家带来财运，然后那个自自此之后，这个、嗯、这个小男孩就一直抱着他，一直抱着他，包括那个去。对吧就发大水的时候就把这个石头抱抱走，然后包括在那睡觉的时候也抱着，甚至去拿着这个石头去去杀人。对，就其实意思就是很明显吧，就是我是带着我的就对财富的渴望、对成功的渴望，带着这个东西来去杀你们。然后里边还特别设计的是，那个石头咣当一掉，很多人就说啊，你这个就是什么所谓的这个希望破灭了。然后完了以后，你被石头给砸坏了或者砸死了，就说被你的这个贪欲和期望给反噬了。他就是这种近乎于直白的隐喻、嗯。吧、嗯。嗯<笑>对，有很多这样的这种说法。他
0: 道具使用的其实特别多、嗯。对，然后有些东西确实，至少我可以说，他第一层的意思其实是让你捕捉到了。至、嗯、于、就是、后面有没有第二层，我觉得反复看可以反复看到一些很有意思的东西。嗯、你说他直白嘛，我倒觉得，我个人认为他不算直白。就是说，他他是所谓的重点，他自己想要的重点跟我们预期的重点可能不一样。嗯，或者说他对富人，他并不把。批判富人作为这个、嗯、这个片子的主要点
1: ，这算是一个很有意思的这么一个角度了。嗯、只要搁中国拍，这必然是一个<笑>你你按《药神》这么讲吧，对吧？你按《药神》这么谈，它、嗯、必然是一个就是讽刺权贵啊，然后这个这个这么一个东西。然后,然
0: 后韩国电影对于这个，如果如果纯粹是一个讽刺权贵、讽刺社会现象啊、嗯，然后批判这个这个财阀呀、啊，批判这个大企业、啊，我觉得。他们有有不少这种样的电影、嗯，而且也挺成功的。嗯，国家破产之日啊，嗯、对于这种企业的这种批判。但是你这边你说他们人他们是挺努力的，他们这人也挺有责担当的、嗯。但是你看那个韩国的这个社会新闻啊、嗯，他前段时间出的那些事儿，文在寅出面都没有什么，没有什么用，没有解决那个问题，<笑>结果最后稀里糊涂的这个案子就就被压下来了。对、嗯，也挺可悲的。完
1: 了以后想说说缺点吧，但是缺点这个事儿，你说有什么真的？真正意义上的弱点吧，这个电影，嗯，我觉得就是大家现在很多人之所以把它这个
0: 看完以后觉得好像不如预期，嗯，可能还就是就是觉得《戛纳金棕榈篇》应
1: 该是一个更高深、更看不懂的片子、啊，然后你发现，<笑>哎呀，原来我也看懂了，好像也就这样吧。嗯、这很很多人说这个去年《燃烧》应该拿，然后说今年反而给了这个《寄生虫》嗯。《燃烧》你有地方看不懂呀，<笑><笑><笑>燃烧太《
0: 燃烧》太失忆了，《燃烧》李沧东的那些手法，嗯、说实话。它隐喻更深，嗯，呃，你就不太容易看懂、嗯，然后不像这个片子，其实让你看懂的第一层至少，嗯、其实《燃烧》在电影的手法上面，我觉得啊，就是包括这个人员调度啊，还有呃镜头啊，还有声音啊，这种、嗯，还有空间感啊，它其实我觉得，呃，你可以说它充满了诗意，嗯，但你可能说它就是，嗯、呃，在文本上面的考虑更多一些，在,在镜头方面考虑没有红军号考虑的那么细致，嗯嗯啊。嗯，燃烧当时我记得，当时分得分非常高，对，就也是传闻就是要拿金龙是，市场看最高嘛，当时是，市常看最高3 7七，我记得好像、嗯。然后之前还确实拿了一个那个影评人奖，那菲比西奖，对，所以大家就说啊，明天肯定是他了啊，就要么他，要么就是小豆家族，嗯，结果后来就就最后什么都好像什么都没拿到，嗯，什么奖都没拿到，也挺可惜的，嗯。那李沧东其实跟冯军浩其实
1: 差别。我觉得他们这个方向差别蛮大的。嗯，现在小德家族其实近两年感觉好像戛纳比较喜欢这种现实题材或者是这样子的东西，嗯、一直都蛮喜欢是吧？一直都蛮喜欢现实题材。嗯嗯，感、嗯、觉这两年感觉小人物的这样的片子好像比、嗯、就比较多。怎么
0: 说呢？就是说呃，关心边缘群体，关心弱势人群，嗯、这本来就是呃，包括西方电影，包括甭、嗯、管他是。哪个流派里面，他都认为这个是一种责任、一种担当吧。嗯，然后，呃，那种偏向自然主义的那种表现手法，还有一些那种跟艺术化的一些处理，就是他们觉得你戛纳电影节就应该褒奖这种样的电影，嗯、这样的你你才有这电影节才有这个意义。大众化的商业片子。你就到好莱坞去看吧，好了，啊、嗯，反映一些社会问题的、嗯，有社会问题，要么就是你的那个手法非常非常先锋，嗯、非常前卫，你看了来，大家都看不懂，然后就觉得啊<笑>、哦，你真的很牛逼。所以我那天我开玩笑，我就说，现在大家对这个冯君浩这个片子评论这么多，然后我觉得已经出圈了，啊、嗯，就是不看艺术电影的人也、嗯、也,也开始看。对，我觉得如果今年，如果当时给了那个特马斯马利克的那部片子。我觉得肯定没有这么多人去讨论，<笑>也没有人说：“哎呀，这个片子
1: 哎不过如此、啊。嗯”因为你看不懂啊。对，马利克的片子你完全看不懂。我觉得是个好事情。我觉得是个好出了这样的电影，我觉得是一个就是能得到全国全全全世界人民讨论的片子，嗯，是一个好事情。万一我自己做的那个视频网站并不是一个什么文艺电影或者是一个比较好电影的摇篮啊，但是这部片子确实是在网站上的这个掀起的风浪也是非常大的。嗯，就很多人都会去去关注这个片子。说差不多了吧？其实我觉得这个总的剧情。来讲的话，其实没有什么太多需要再讲的。其实给大家再补充一个小彩蛋吧，就是在这个里边提到一个台湾古早味蛋糕的东西，这个东西其实是真的事儿。然后这个店呢，确实是有。然后当时在韩国非常，本来是一个就是来自于台湾的一个店嘛，然后是一个连锁加盟店。然后大家当时也是有点像国内我们就是网红店一样的，然后大家全去加盟。然后嗯半年八个月，然后上了几百家，或者是四百家还是什么东西，然后大家都去弄。然后突然因为这个。啊，卫生问题一下子就垮掉了。嗯，对，这个是一个挺有意思的点，就在那个篇章里面提到，其实家夫妇，包括就我们今天这个在里面那个金甲都开过这个店，然后失败了。嗯，啊，其实专门提到这个，就是穷人在这个试图致富的方面，其实走了很多的路，然后很多其实是就就不成功吧。其实还是一个带有一点批判穷人的这么一个说法，就是。说你们没有钱，这个真不是什么什么其他问题，就是你们，你们真的没有商业头脑，就是就是生意就真的就是做不好。我看那个老师说，后来那些店倒了，是因
0: 为他们做假，因为那个什么鸡蛋成本太高。嗯然后做这些小生意的人就用假的材料来、哦、来,来做蛋糕、嗯，然后被人揭发以后，然后口碑就塌了，嗯、然后在美韩国人再也不吃这个。<笑>那那就是自己做的。哎、呃，那假做假
1: 这个事情本身就是这个片子的一个一个一个,一个主题。嗯，真的是真真自己做的。<笑>最后我们稍微说一说这个韩国电影吧，因为这两年其实韩国电影出的好东西电影很多，就你相比、嗯、相比相比于这个日本电影，其实日本电影其实这两年也就是《失之于合》的片子也,也挺多的。你看每天上海电影节。<笑>日,本日本片、啊，日本片卖最好，日片多，但是你说日片到了一个很高的这样的一个质量，或者是到了一个很有话题度的，其实并不是特别多。嗯，韩国电影这两年就是，我觉得它主要是商业电影带动的吧，对、那个，很
0: 成功的商业电影，然后，然后又离得离我们近，因为我们文化也比较相似，然后基本上我们这边很多人都看到。韩国电影这二十年的进步，都特别大。对，不光是艺术电影，艺术电影像我前面我们说的这个、嗯、这三位，奉俊浩、嗯、朴赞玉还有李沧东，嗯，包括还有金基德，包括还有洪尚秀啊,啊,啊还有谁啊？啊还有龙宏镇，龙宏镇这两年也蛮、嗯、也也也起来了。这几个呃，走艺术片或者说类型电影、嗯，就是类型化艺术片的嗯导演，在国际影坛拿了个、嗯、啊，那金东律拿了，对，啊金雄也拿了，嗯，然后这些导演。基本上，他就在那个影坛上，就是把、嗯。呃、嗯，韩国电影的名誉打出来了，是。然后在票房上面，韩国人电影的那个商业票房都非常好，在、嗯、他们国家真的是看电影真的，我感觉也就是一个全民性的一个一种娱乐吧。他们也确实涉及到国家的各个层面，从历史啊到当代啊，嗯，到那个战争啊，还有一些呃严肃的问题和一些很娱乐化的类型片，他们都有。技术层面，我觉得包括他们这两年的做的特效，嗯，哎，好像听说那个《上海堡垒》特效是是韩国产的做的。
1: 是吧？嗯、我就就反正韩国的特效团队外包队多蛮,多蛮多的，蛮多的蛮多的，比好
0: 莱坞便宜。
1: 对，比好莱坞便宜。集结号当时我记得就是就是找那个对对对团队做的，包括那个什么也是那个芳华，好像里边也芳、嗯、华,华的那个长镜头，其实里边用到的那个特效什么东西也是韩国团队做的，我印象当中是，啊，包括韩那个韩国。电影其实产业也很发达，现在连动作片都、嗯、都是韩国团队的很多。就是之前我们知道香港武武指或者香港的团队是，所以世界一流的嘛，好莱坞然后被好莱坞学去以后，就慢慢的香港武侠也不吃香了
0: 。嗯、十几年前我记得那个时候，韩国拍了一个什么飞天舞吧，我记得是、嗯、他们当时导演就说我们都是香港动作片的学生，嗯、我们都是从你们这学的、嗯，然后学了几年以后，他们自己就出师了。然后自己尤其是，当代的犯罪片子里面的那些动作设计，有他们自己的一
1: 套体系了。对，就新玉坤导演的那个《爆裂无声》，其实宋阳里边那个就是长廊打斗，就那一段，啊、那一段剪辑和打法都很韩式，朴赞郁那套。对对对,对，这个也算是一个韩，国，就韩国这个各方面的这种产业都崛起得非常快。嗯、对对对,对,对。所以以至于现在其实得蛮好的香港的动作团队反而现在是生存的是比较困难的，是这么一个阶段。香港动作团队反正也就那几家，就千家班、陈、嗯、家班那几些嘛嗯，惨淡经营啊。其实很多团队是。韩国的，嗯、哎呀，就
0: 是哎呀。他、这个、就是说欧巴那种打，就是<笑>然后那种那种那种很痞很痞的流氓和很痞很痞的警察打的那种、嗯，其实很常见了，现在已经我们觉得，包括上一是哪部片子是什么《火锅英雄》那个现在也是抄抄、嗯、韩国的那个打斗嘛。
1: 呃，包括大人物直接就是翻拍、嗯，对对,对，大人物就完全翻拍的。大人物还拿了那个成龙国际电影周最佳影片的那片<笑>，这个确实是韩国的整个韩国的风格和团队，其实近两近两年在国际上、嗯、确实声誉非常好。对对对,对对，
0: 包括今年那个《二人转》嗯，包括我们前两年在我们中国特别火的那个《釜山行》啊，《釜山行》这两个片子都是加拿大的特别午夜转移单元里面放的。加、嗯、拿大眼光很独断，说你这个类型片在你们韩国，就都，其实也就是西方类型片在韩国。嗯本土化，然后做出自己这种风格，挺不容易的。嗯、对，这就是你们的发扬
2: ，说、嗯、
1: 明你们自己积累了、嗯、消化了，能够做出自己的特色、嗯。怎么说，期待期待我们中国有一天吧，嗯、<笑>这个事情啊，就是说到韩国电影，其实还有一个不得不说的问题，就是这个我们很羡慕的审查问题。一九八四这个事情，反正别的也不多说，就是一九八四之后呢，反正就取消了审查制度。嗯，然后一九九六年，就是大家都中国电影人呼吁了几十年的分级制度。然后在韩国就开始了，然后还有一个大事件就是共同运动嘛，就99年的时候，本来想增加这个外国电影的配额，结果韩国的本土导演像李沧东啊、金基德啊、林文泽啊，他们都，嗯，就非常牛逼啊。这个事情就是首先把头剃光，对，然后呢抱着自己个儿遗照，然后就去游行去了，就是哈，你们你们这，你要在在那个开放外国电影配额，我就死给你们看，就那种感觉、嗯。对，然后就他们韩国电影人也蛮争气的、嗯，对，他就跟你好莱
0: 坞片子上，嗯、我照样我自己能做出很好片子。对他们真的票房就是。我。起
1: 来了，嗯，那起来了，就是
0: ，包括李沧东是当了，我记得当了当了那个韩国文化部长的、嗯，他当了一年半的文化部长，嗯、那个时候就是韩国电影人就是在他们社会上
1: 面其实挺有号召力的，对，而且韩国本身对这个影视行业的这种保护也是非常到位的，就是我印象当中，当年几年前。韩剧很火的时候，当时看过报道，就是韩国对特别是古装的这种东西，他们对历史的保护非常到位，就是他们会专门设立一个资料馆，类似于这样的东西，就是专门为拍韩剧的古装韩剧的那种导演去服务、嗯，就是他们专门有一个机构，就是给你把这些资料。嗯整理好，然后你需要去找的时候，就很容易就能给你们提供帮助，让你们还原。就这些东西，嗯、整个产业，这、就是一个整个产业往、嗯、往好的一个健康的方向走的一个非常重要当
0: 然也羡慕是羡慕国对国他
1: 有这种机制，但是你说
0: 完全做的非常完美也不见得。我记得那时候《明阳海战》在国内上的时候，啊、我们这边很多。呃，做那个古兵器的专家，他们说：“我靠，这个完全就不是这
1: 真的。<笑>
0: 说”说说说那个谁穿的那那那身铠甲，这、就、这、是啊、假说那还是编
1: 的，还是那个、就是、还是<笑>还是上面其实是不符合历史的，但是很好看。啊、okay, 再说一下《明亮喊战》，真的很好看的一部片子，本身是很好看的片子、嗯。对，然后我们今天说差不多了吧？然后还是感谢李克老师专门过来、嗯。然后今天正好是好不容易挤点时间，能把这个节目给大家录出来
0: ，嗯、应该说这么好的片子、啊、向大家推荐、啊。对对对，确实是、嗯、高兴。今天反正谈聊的挺开心
1: 的，啊、好好。好，再聊，然后还是我们的微信公众号 S M F M 二零六，然后加微信粉丝群，然后就别的事情我也不讲了，还是希望大家继续关注我们什么电台，然后我们下期再见，拜拜，拜拜
3: 。Yeah yeah yeah， 以下犯上，以 flow 带枪，做个地下党追梦，有多少头脑又有多少拳头在挥动，哎。为了自由和尊重，越来越多人，越来越多心脏被击中。Yeah! 做个地下党追梦，有多少同党就有多少拳头在挥动。Let me see that! 为了自由和尊重。Yeah! Yeah, 每当无知的人们又想劝着你放弃，我就不自觉产生反击他的抵抗。你发自内心的嫉妒把我变成弹簧，返回彗星般力度把你们送回南洋。和兄弟住地底下，一起造，一起骂，音乐全天轰炸，你像是住利比亚。但是说心里话，只想在多云几下，描写出眼里现实中的波西米亚。就算赤着那脚丫在碎玻璃踏，也不愿意原地踏步，还要坐地起价。别管地上地下，不是故意比划。是随便一个 MC， 他妈不比你差，可以拿我们临摹，抄歌词做范本。可无数演的现场，你永远无法站稳。燃烧弹投出，就注定了战争。预示新的时代，新的英雄诞生，一个新的英雄诞生，更多新的英雄诞生。Yeah. The s o u t h
2: s a s e Rising Man，、uh, 做个地下党 Hero， 面对强权，他妈绝对不低头。s h 想把地下党批斗。我举起拳头 ，Fight for my people。Uh, 作为地下的 Hero， 面对强权，他妈绝对不低头。想把地下当披斗，我代表我的 gang fight for my people， 依旧 hot a n f u 哪怕在受伤之后依旧 dressed u 都不屑在喝酒吃肉。多少 MC 他想说 real shit， 但从没 real 过。我继续站在他的对立面，说我的 real talk。挣扎的神要扛起崛起的重任，让麻木的灵魂跟随音乐的共振。对强权的痛恨，在地下建城堡。汗水流过我的脸上，那么不平的棱角。不想掩饰锋芒而变得神色匆忙，逼我自己变得刚强来面对伤亡。被牵。锁子骂的我，名利牵挂的我，只想回到那个夜晚，满天繁星下的我。当你也被说中，心隐隐作痛，在这贫瘠土地播种起惊醒作用，就是不幸。王侯将相宁有种乎？为无价的自由发声，必有勇夫。必有勇夫，为了活得坦荡而敢想敢唱，就从这个晚上开始反抗。装、哎、个地下党的喽喽，原子街都。的。
3: 地下党的头头，得耐心等待胜利的果实收头。哎，做个地下党的喽喽，原子街头的地头。哎，要当个地下党的头头，耐心等待胜利的果实收头。我的权力的手掌，到底谁能有天下？谁牵挂？别牵扯，我一生了无牵挂。一路上与很多高手不断交手，生活在道口，但希望在前方招手。倘若一直是时间飘走，断了你的心。耳边魔鬼的诱惑就会要了你的命是虚惊一场，你不用拼了命想，也百米立场不够，下三滥的伎俩。向下扎根只会做脚地的工人，我和我的 team 有着绝对的忠诚，继续追着风筝敲响新时代的钟声，旭日东升，让世界的 hip hop 历史开始记载中文。打开你深部的门，解救被困住的人。男孩长大成人，如今众志成城，当更多更多的火把点燃在这街头巷尾，像龙灯，封印的灵魂浴火重生。Get your hands up for 以下犯上，带着兄弟从地下站上。现实是你脑袋里面的幻想。Get your hands、uh, uh, up for 以下犯上，带着兄弟从地下站上。现实是你脑袋里面的幻想。Get your hands、uh, uh, up for 以下犯上。